1: VDW Group. No 18+. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes comparten la información y no representan el pensamiento editorial de Chavorrucos. ¿Estás escuchando? Madre Tribu Arrancamos. Podcast. Traemos muchas cosas nuevas. Al lado de esta gran mancuerna de chamorrucos. Lifestyle, música, chisme. Aquí todos somos tribu. Yo soy Antonina Jordain. Y yo soy Tabata Biscuit. Bienvenidos a la tribu. Ya hasta vos. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos un martes más a un Tribu Live
2: de Madre Tribu! Oigan, estamos muy, muy contentas con yo, muy contenta, porque hoy tenemos un, un live espectacular,
1: pero ya regresaste. No, ¿sabes? no, ¿sabes? no pero yo estoy muy contenta porque regresaste. Ah, bueno, bueno, porque sí, ya sé, los os sea, un poco perdón. Una fue cuestión de salud de mi hijo y la otra fue cuestión de salud mía. Se me da mucho eso de meter el pie, entonces, de sí, <risa> esto mi capacidad, unos días, sí. que ya estoy de vuelta y recabreada para hacer más likes y estar con ustedes en siendo Es Siento extraño, me extrañé.
2: Oigan, bueno, pues acuérdense que les recordamos
1: primero que nada nuestras redes sociales: es arroba madretribu.mx en Facebook e Instagram. Y www.madretribu.mx
2: es nuestra página donde ya saben que todos los jueves posteamos un artículo. Esta semana el artículo está muy divertido. No lo, voy a, no lo voy a decir de qué se trata, pero está muy divertido. Yo creo que todos vamos a reír un rato. Y como bien dice Anto, recuerden en YouTube picarle a la campanita para que les den las notificaciones y puedan seguir viendo este live las veces que ustedes quieran.
1: Mañana nos subimos. Y bueno, ya saben, todos los días pongan las dos notificaciones, no solamente se pueden poner las notificaciones en YouTube, también en Instagram, Facebook también, en Facebook, todo, o sea, el chiste es que tengan todo ahí bien prendido para que puedan, puedan estar conectados, conectados, conectados con la
2: tribu. Oye, bueno, pues vamos a hablar esta semana de un tema bien importante para nosotras. Eh, creo que es muy importante en la sociedad en este momento porque hay que hacer, como siempre decimos, señoras, señores, chiquitín, chiquitina, este, adolescentes, cubiertos, todos hay que crear conciencia conciencia de lo que somos como sociedad, conciencia de lo que somos como seres humanos y conciencia y empatía en nuestras familias, entonces sobre todo empezando por nuestras familias, así
1: que este tema nos queda como el al dedo, yo creo que a todo mundo tenemos a alguien cercano y hemos vivido experiencias que nos gustaría como estar más informados sobre todo para lograr una mejor
2: inclusión. Y tienes toda la razón, muchas veces uno eh, como que se hace a un lado del desconocido, ¿no? ¿Y qué es lo que
1: pasa? Que habemos como, como negación. Y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos lastimando a gente muy cercana a nosotros. Claro. Por, por, por esta desinformación que nosotros tenemos. Y porque según nosotros en nuestra mente estamos protegiendo a la otra persona en lugar de realmente ayudando a que, que, que todos, todos estemos incluidos en
2: Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no mejor ya damos paso a nuestra invitada? Que, que de entrada te agradecemos muchísimo. Y gracias a todos los que se están conectando, como bien dijo antes hace ratito. Mándanos todas sus preguntas. Y bueno, quiero presentar a Rodolfo Maldonado, directora de APAC. Vez, vez, <risas> oh, gracias, gracias. Gracias. gracias, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a las dos. de verdad, muchas gracias. Bueno, Guadalupe es
1: directora de Fundación APAR y nos viene a platicar todo lo que su fundación hace y nos viene a explicar un poco más de todas estas discapacidades y no discapacidades porque hay veces que personas que, que a lo mejor físicamente están en... Los por porteros tienen más discapacidades emocionales que nadie <risa> ¿no? Entonces, totalmente, vamos a hablar de lo
2: que hacen. Bueno, les cuento a todos los que nos están escuchando, a todos y todas los que nos escuchan el día de hoy, quiero contarles que Atuan es una organización que surge en 1970, o sea, tenemos, vamos a cumplir 50 años, sí, o sí. sea, y en Stone, ahí vamos a estar todos sí, sí, en junio próximo. Y surge por un grupo de madres de familia, un grupo de madres de familia con un hijo o hija con discapacidad. Y se da la tarea de crear una organización muy única, lo tengo que decir así, porque atendemos de manera integral a estos chicos y los atendemos desde recién nacidos hasta la edad adulta, es decir, todo el ciclo de vida, porque la discapacidad, quiero decirles que es una condición de vida, o sea, esto tiene que, y aquí es muy importante decirles a todos, que es parte de la diversidad humana, o sea, no lo veamos ajeno, eso no es una realidad que, que nos afecta los ojos, no, a ver, el 15% eh, por ciento de la población a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad, y la discapacidad puede ser, por alguna enfermedad, por ejemplo este, diabetes ¿no? y diaputa, pero también tenemos eh, discapacidades que vienen por un aspecto congénito. ¿no? Hay, cuando hablamos de discapacidad hay que hablar de muy... De, ¿Y de grados de severidad. ¿no? Podemos tener la parálisis cerebral, que es, es una afectación motriz principalmente, que está ocasionada por un daño a nivel cerebral. Y es el principal, la parte cerebral es el, la principal causa de discapacidad en la infancia, o es sea, la principal discapacidad en los niños. Y Creo. se origina por múltiples factores. Hay algunos que son antes en el embarazo, alguna infección, alguna, eh, algún problema que tengan desde el embarazo, pero también al, al momento de nacer, ¿no? Cuando un niño no respira, ya saben, le dan la nalgadita este, para que respire no respira, entonces ahí puede haber un daño a nivel eh, cerebral, porque a lo mejor hubo un parto muy prolongado ¿no? y se complicó a la hora del nacimiento, ahí está. O sea, perdón que te interrumpa, el problema realmente es la oxigenación. Sí, ok. okay. El, el problema el, es que hay, o sea, hay, hay muchísimas otras discapacidades que tienen que ver con otros problemas, ¿no? uh -huh. Por eso les decía... Ahora estamos hablando de para que es la, la principal este, eh, discapacidad a nivel infantil. ¿no? Entonces, eso es bien importante decirles. Y la otra son problemas que puede haber después del nacimiento y que ahí no los vamos a controlar. Tenemos a lo mejor un niño que, bueno, digo, en la alberca, ¿no? Este, un descuido o una caída, claro, ah, sí. una caso, sí, O sea, de verdad, de, de cuestiones de accidentes, que eso realmente son accidentes. Entonces, eh, la discapacidad, por eso decía, es una condición de vida y así la tenemos que ver, ¿no? Porque lo, lo decíamos, puede ser hasta por ejes, eh, ¿no? Por eh, claro, claro, ser adultos mayores después, nos vamos encaminando a un proceso de discapacidad. Siempre les he dicho yo cuando vamos a, a las conferencias o a hablar con los jóvenes, ¿no? por ejemplo, con la población muy jóvenes, que ven la discapacidad como algo pero sí, ajeno. ¿no? Es decir, ¿qué tal que vas a una fiesta, ¿no? estás este, súper bien y después es un accidente? Sí, un accidente. Y de pronto te encuentras en una silla de ruedas. O, sea, te, o te encuentras eh, que eh, estabas escalando o tú muy bien algo y pasando. Sea, que la discapacidad ya no está en el vecino, o ya no está en la persona que te encontraste y te negaste a saludar. O, o dijiste, no, no es que estar triste, mejor no ver. No, esa realidad no llega de pronto. ¿Y qué pasa? Pues ustedes empezaron hablando de, de dos palabras muy bonitas, que es inclusión y la otra, empatía Y yo creo que estos son dos verbos que se tienen que conjugar. Sí en toda la sociedad. Y digo son cosas que tenemos que accionar en nuestro día a día. ¿Cómo podemos incluir a un niño a una escuela? ¿Cómo podemos incluir a una persona en nuestro ámbito laboral? ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta persona se sienta parte de la sociedad y no relegadas en la sociedad? ¿no? Oye, pero hablando, hablando justo de eso, eh, antes de que empezara el live, tú dijiste algo que... Creo que tienes toda la razón y es algo que todos debemos de, de pensar. Y es que la discapacidad es una ruleta rusa. Sí, sí. sí, así es. En APAC tenemos, como les decía, más de cinco décadas atendiendo a las personas con discapacidad. Y déjenme contarles hacemos esta atención integral con un enfoque biopsicosocial, es decir, atendemos la parte de rehabilitación y servicios médicos, pero también somos una escuela que va desde preescolar hasta preparatoria y luego los capacitamos para el trabajo. ¿no? Entonces allí, bueno, ahorita les vamos a mostrar las cosas de capacitación laboral que ahora hacemos, pero en realidad ofertamos más de... 80 servicios para atender a las personas que lo necesitan entonces es bien importante decirles que esta es una concepción que fue eh, dada por madres de familia, y que quieren las madres ustedes lo saben, pues lo mejor para sus hijos sí, ¿sí? ¿no? y
1: nos platicabas que no solamente atienden a la persona con discapacidad sino sí. también a las familias porque y, y, lo, y lo decíamos este... Hay que, hay, hay que hacer todo un cambio en el núcleo familiar para poder ver cómo lo incluyes, cómo... qué, qué cambios a lo mejor debes de hacer en la casa, ¿verdad? Yo tenía un pariente lejano, pero que tuvo meningitis, mm. la niña y por ese tuvo, tuvo un daño y sí. la mamá se tornó, cambio la casa era una casa de estimulación. Bueno, cambió todas padre? de casa para que ah, su hija no. estuviera total y completamente estimulada y cuidada para, para ver si sí, se
2: se Es que justo cuando eh, se da el proceso de que llega un integrante, a una familia. Perdón, la soy si nada más, hablemos un poquito más fuerte
0: para no, que sí llegue al
2: la... perfecto. Decía que es un proceso muy importante cuando llega una persona con discapacidad a un núcleo familiar, y en eso tiene que haber muchos procesos: uno, el duelo ¿no? y la aceptación de esta condición. ¿no? O sea, porque les decía, es una condición con la que se va a vivir toda la vida, ¿no? entonces hay que aprender a vivir, a vivir con ello. Pero en el inter tenemos que hay un proceso de vuelo, y como tal, a veces hay la negación, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que a veces dices, no, esto no me puede estar pasando a mí. Después, hay un proceso también de culpabilidad. ¿Qué no hice o qué hice para merecer esto? ¿No? Por lo no solo eso, o sea, decir, híjole, al principio me sentí
1: mal, ¿no? Y me no. sentí, tenía negación, me enojé, y, y ahora no. te
2: sientes como...
1: Culpable, culpable de haberte no. enojado. No. algo,
2: no. claro. No. Sí, claro, porque al final, por ejemplo, la madre, el padre se da mucho, que es, eh, es tu hijo. ¿Y cómo puedes tener esa, ese enojo con la vida? Porque no más que encuentras una razón por la que esto ocurrió. Por eso les decía que es una rueda rusa. No No hay una razón. Hay muchas causas ahorita les voy a hablar del de, de proceso de prevención. O sea, de todo un programa. Preventivo que tenemos, o sea, porque sí es cierto que, que, que es una parte de una pero luego hay una falta de información que tú mencionabas al inicio, enorme, ¿no? O sea, lo que tenemos es un tema, que atender un tema de prevención también, y ahí tengo que decirles que eh, tenemos una aplicación, eh, okay. en una aplicación que pueden descargar eh, para Android y iOS, y se llama Atenciones Prevención. ¿Y qué queremos con eso? Es decirles, si bien hay muchos factores, o sea, más de 35 que uno no va a poder nunca controlar, sí también es cierto que hay factores de riesgo o signos de alarma condicionantes de algún tipo de discapacidad. Es decir, como les decía, hay muchos factores que pueden incidir y en la medida en la que las madres, los padres de familia, pero también los tíos, los abuelos, saben que pueden hacer eh, o ir detectando estos factores de riesgo, también se puede atender de manera más temprana claro. ¿Qué pasa? Que en este proceso de negación, que no mencionaba, ha hay gente que dice, llega un diagnóstico y dicen es que tu niño tiene para cerrar pero tiene también otra condición, o cualquier tipo de ser paciente." O sea, pasa el proceso, la negación, se van dos años, no atienden al bebé porque dicen, no, es que es flojito, es que ya se le va a pasar, es que no es cierto, yo lo veo normal. No, nosotros decimos no, es que tú lo veas normal, llévalo que le de todos los estudios, potenciales eh, auditivos para ver si escucha, potenciales visuales para ver si está bien, electroencefalogramas, todo, todo lo que nosotros realizamos en la también prácticamente realiza en muchos hospitales del públicos del país. Claro, ¿no? llevan que les hagan todo su protocolo. Eh, Atiéndelo oportunamente, porque esto que hizo esta mamá, que puso todo su, eh, su casa adecuada como para estimularlo, es lo que tenemos que hacer, atendernos de manera oportuna y darles un programa de trabajo individualizado, porque lo que necesito es lo que, no lo que necesita y no lo que necesito. O sea, tiene que ser muy a la medida, tiene que ser un traje especial para atenderlos y poder generar las habilidades compensatorias que puedan hacer que un niño se pueda incluir en las escuelas escolares o que aún una persona pueda después este, integrarse a un cabrón. como dices tú, además hay tantos tipos de discapacidades. O, por ejemplo, yo he
1: oído, tú sabes más, que por ejemplo... En el síndrome
0: de Down se da mucho que viene siempre acompañado de alguna otra situación. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. That's Chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. report We're prohibited
2: by law. See terms and conditions 18 plus. ...de algún que
1: también tenía la piel, ¿no? O que este... No sé. O sea, viene con... Casi siempre con nada más. Con otra complicación. O sin ninguna otra complicación. Entonces, es no solo saber de eso, sino... Atender lo otro... Y además ahorita con los avances de verdad este, de la medicina que hay, sobre, sobre todo en, en síndrome de Down, que ya desde que los tienes adentro puedes saber y te puedes preparar y puedes investigar. Claro. Y no es como en la época de nuestras mamás que de verdad era sorpresa, la sorpresa, ¿no? sea que mm
2: -hmm. qué es va a ser No, y, y al final del día, o sea, toda la información porque muchas veces no solo es el núcleo familiar al que te. O sea, el núcleo me refiero a papá, mamá, hijo, ¿no? Muchas veces los abuelos también son un factor bien determinante, sí. los tíos, los amigos, o sea, todo es? alrededor todo tu sistema social, muchas veces hace que tú también entres en ese problema de negación, porque escuchas a todo, y en México somos unas familias ampliadas, pero ampliadas ser, ¿no? <risa> y entonces lo que, vas a, lo, lo que vas a tener es que una mamá ve que algo, y nos ha pasado en miles de ocasiones, una mamá ve que su hijo no tiene el mismo desarrollo que tiene el anterior. pero lo consulta con alguien y le dice, oye, es que yo veo que este niño está muy durito, no, porque sí te, refer te referencia, está muy espástico, yo, bueno, no espástico, no lo dicen con esa palabra, ¿no? pero <risa> está muy rígido, muy bonito, no, está en un perrinche prolongado, es que no es cierto, solo está mal creado. No, sí, no. Eh, en esto sí hay mucha eh, desinformación en este sentido porque eh, no vamos contra todos los mitos de lo que nos han enseñado. ¿no? A veces una condición, como en el caso del autismo, por ejemplo, es una condición que no está eh, detectada a tiempo, que tarda mucho en ser detectada y que a lo mejor pasa y nosotros lo vemos en el súper y dices, este niño está haciendo un un derrinche tremendo. lo que, que ser... a está de moda decir tiene tarea.
1: Ah, sí. Ay, ¿todos, de, todos tenemos, tenemos, tenemos terea
2: no, es de <ríe> sensación pero además, ¿no sabes que a lo mejor ese niño que tú estás viendo que está haciendo un derrinche incontrolable, según a tu manera a lo mejor tiene un desorden en su historial y todo lo está escuchando al triple y triple de veces que tú y está haciendo, pues realmente eh, que está entrando en un proceso de crisis porque está lleno de estímulo. ¿no? Entonces, mira, justo tenemos un comentario sobre eso. Dani, muchísimas gracias por, por tu comentario. Dice, no solo es inclusión de una persona con discapacidad, es inclusión de personas con alguna condición diferente, ¿no? Sí. Hablando sí. justo del la mismo Así es. Justamente, y, y, y vamos a repetir la frase, la discapacidad es parte de la diversidad. así tiene que ser concebido. Y lo que a veces vemos como diferente si no tenemos la información, nos asusta, o preseremos negando, ¿no? Entonces, eh, eh, yo les agradezco mucho el espacio porque además estemos llegando a, a, tanta, a tanta gente que las sigue porque es, es bien importante decirles que tienen que acercarse, que si ustedes ven algún signo de alarma por ahí, alguna condición que ustedes crean, hagan el caso también a la corazonada y busquen la información. Les decía, pueden descargar la aplicación para ir monitoreando el desarrollo de los niños de 0 a 4 años, la descarga es gratuita y ahí les va a tener como un test como los que hacíamos en, en las revistas, de si te quiere o no te quiere. <risa> así, así, así. Entonces, nosotros la hacíamos para ver si nos quería o no pero ustedes háganlo para ir monitoreando el desarrollo de eso. Bueno, eso se llama atención es prevención, atención es prevención y es totalmente gratuito. Es un desarrollo que hizo APAC con estos 50 años de experiencia. Y ahí les vamos diciendo: si tu bebé tiene de 0 a 3 meses, tiene que hacer esto, esto y esto. ¿No? no lo hace, bueno, con mucha atención en la siguiente etapa. En la siguiente etapa de 3 a 6 meses, tiene que hacer esto, esto, esto. No lo hace, bueno, entonces si tienen más de dos factores. Entonces te decimos llévalo a algún centro para que le hagan eso. ahora sí. Así es. Así es para que lo... Y luego en la, en la aplicación hay una parte de tips que es muy importante, que va de acuerdo a la edad cronológica del bebé. Entonces es muy importante que lo, eh, que lo descarguen y vayan siguiendo estos sitios de desarrollo, porque no es verdad que cada bebé vaya a su reto. Hay ciertas cosas que tienen que hacer. El niño se tiene que sentar, tiene que caminar hacia atrás, tiene que hablar a cada, a cada cierto tiempo. Si bien es cierto que hay algunos que vamos más lentitos que otros, como en el, el. Los hombres en general son un poco
1: más lentos <risa> que sí, No, sí. yo no tengo no, sí. O sea, sí, sí, sí. sí. La verdad que yo soy muy fan en la escuela de mis hijos, en la escuela de niñas y escuela de niños. Yo siempre quiero en una escuela de curas. Y el otro día me decían, ay, es que, ¿cómo puedes decir eso? Pero es que mis hijos, o sea, los hombres son un poco más dinámicos y necesitan, y juegan con la pelota, y entonces necesitan a lo mejor una maestra que esté más enfocada en, a ver, niño, voltea, hazte. Y las niñas pues se enfocan un poquito más rápidas y a la hora de crecer, las niñas somos aflictivas ah. bueno tenemos <risa> un poquito de aire eh. a balance a este que, que da igual al <risa> final yo sé
2: que el mundo es mío y lo que sea pero bueno yo sí soy el bueno a les
0: voy a dar un
2: dato les voy a dar un dato eh, la, la parálisis cerebral en específico es una condición que afecta a más a los varones hay más niños okay, okay. Sí, sí, sí. más de niños que de niñas. O sea, si ustedes van a parcar que les digo que estamos en la colonia de doctores, pueden hacer un tour por Parque por las alteraciones y todos las invitamos a que un día estamos desde allá. Sí. Están sí. en la tenemos una estudiantina, bueno, vamos a hacer una cosa increíble allá. Eh, y van a ver que en los salones hay mayor predominancia de niños. Eh, esto tiene que ver con una cuestión biológica, etcétera, somos más resistentes en este sentido las mujeres, y en esta discapacidad en, en específico, eh, afecta más a los hombres. Ese es oh, un, dato no, ah, no, sí. un dato curioso. Algo que aprendimos hoy en el objetivo.
1: De Nos decías, hay signos de, de alarma y cuáles son las cosas que podemos hacer para prevenir desde el principio, o sea, o la medida de nosotros, digo, siempre queda al final no sé, en nuestras manos, pero ¿qué podemos hacer para a lo mejor desde que ya estás pensando en embarazarte, este
2: prevenir sí. ¿No bueno, hay, hay cosas que tienes que saber, eh, básicas, cuando piensen en embarazarse chicas, de verdad hay que hacer un chequeo general, o sea, desde glucosa, para saber si no tenemos el azúcar por lo cierto. Eh, hasta ¿Tu, entrar, química sanguínea. Tu, tu química sanguínea hacerlo perfecto para estar monitoreando tu estado de salud. A veces decimos, es que lo dejamos como muy al azar, ¿no? Y mm -hmm. no, tenemos que tener todo un tema de preparación. E ir preparando tu cuerpo con ácido fólico, eh, con tus chequeos, que, que, que realmente estés es ginecológicamente perfecto, que no tengas ahí eh, un problema asociado que te pueda condenar que te pueda hacer un embarazo de alto riesgo. Y eso quiere decir que todas nos debemos de monitorear cuando estamos en el embarazo. El monitoreo es imprescindible. O sea, sí, hay que estar viendo con un ginecólogo y tienen que estar monitoreando no solo la condición de la mamá, sino cómo va desarrollándose el producto, cómo va desarrollándose el bebé. Entonces has... es
1: un hito eso de que entre más ultrasonidos te haces más... Problemas, ¿no? No, Es un
2: mito, es un mito ah, ah, Es un mitísimo este, ¿no? Yo soy sí, mi es que... Voy a tener mucho reflujo porque te hicieron mucho Ah, claro conflicto. O sea, va a volver impresensible pues, sí. 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 Pero te voy a decir, aquí estoy yo sí, Estaba pensando atrás soy yo <risa> 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 Oigan, pero ¿y que dices de los estudios bien interesante Siempre la mujer es la que se hace los estudios <risa> y el hombre, sí. o sea que el hombre es perfecto, él no, no tiene ningún problema con él, nada, o sea ha sido así, no, no. es un punto que sí debemos de tomar en cuenta también porque vale. padre tribu, te vale. dice vale. muy bien porque en realidad estábamos hablando de, de lo que tiene que hacer la mujer pero el padre también tiene que hacerse. Eh, no sé si se acuerdan que durante una época los exámenes prenupciales eran importantísimos. Mm -hmm. No, pero siguen, ¿no? Ah, siguen. Pero ya cada vez los sí, tenemos. Oye, un... a
1: mí no me hicieron. En, en, o sea, cuando.. O sea, en sí, la... sí, sí, Luego, yo creo sí, que los volvieron a correr, pero cuando
2: yo me casé, los habían quitado. Los habían quitado. En una época, pues sí. no ya no se sí. me sí. Bueno, eso es muy importante porque con relación a lo que te comentaba. Mm -hmm pues hay un tema de compatibilidad sanguínea, ¿no? ese es otro tema, o sea si, si, no, si tu sangre con la de tu novio no es compatible este, bueno, hay que hacer todo un proceso para que tu cuerpo no rechace al producto con la sangre de eh, 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 la padre en o sea hum, que, y ese es un tema causante de discapacidad, porque hay un, eh, una RH incompatible bueno, pues es este, de toda una serie de consecuencias. ¿no? Entonces, eh, yo les comento, es en el embarazo, pero luego en el parto. También, a la hora del parto, eh, hay que tener mucho cuidado de que no sean partos prolongados, que no haya sufrimiento fetal, porque bueno, ahí este, es un tema importantísimo si el niño. Eh, tienen mucho sufrimiento a la hora de nacer, bueno, pues eso, eso también es, una, es un factor de riesgo. Y eso quiero decirles aquí hablamos de factores de riesgo y de signos de alarma. ¿Cuál es la diferencia? Durante, los factores de riesgo son aquellos que se pueden ir, yo siempre digo, eh, poniendo el semáforito eh, en amarillo, y el signo de alarma ya es cuando está en roquito, porque eh, ya el, el bebé, por ejemplo, ya nació, nació bien, pero no sostiene el cuello, no, so, no, no está sosteniendo el cuello, sí. o tiene problemas al succionar el biberón, ¿no? Eh, o no, está, no se puede eh, poner eh, a gatear, ¿no? Entonces, entonces esos, cuando ya tenemos factores de riesgo, a lo mejor tú poco. Parto dificilísimo, tuvo complicaciones en el embarazo, esos son factores de riesgo. Y luego ya tenemos un signo de alarma que el bebé está teniendo complicaciones para su desarrollo regular, motriz, entonces ahí tenemos alto riesgo neurológico Eso ya es un factor de riesgo. Y un signo de alarma, eso ya es un semáforo de, de corre y, y no es por ser alarmistas sino es porque justamente en la medida en la que podamos atender esto de manera oportuna, los resultados serán favorables. Oye, hoy en la mañana, porque fíjate que chistoso como lo a ahorita, es que Anto y yo estamos tomando un curso bien padre y, y, y estamos en un grupo de mamás, no es un grupo de, de, de nutrición, pero es, somos un grupo de mamás. Y justo hoy estábamos hablando de las obsesiones cuando estás embarazada. Y entonces nos platicaban de, de que muchas veces, como estás en un momento muy, eh, digamos, que toda la información que te llega tú la empiezas a ver bien, ¿no? Que no siempre es como lo correcto, hay mamás que les pasa que traen este chip de eh, el, el pacto natural, porque tiene que ser natural, y, 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 y muchas veces, yo no sabía que estás diciendo, pero alargar tanto. No, 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 pero ahorita no? eso,
1: un parto, o sea, sí. tuve 20 horas de la cosa, ¿no? Porque ¿Eso... yo quería que fuera parto humanizado y entonces 20 horas para que saliera natural y y muchas veces no estamos tan bien informados de la otra parte que a lo mejor es el parto humanizado, de hecho, a muchas horas puede llegar a... Claro, o sea,
2: pero, pero esto, chícate, Es de... que... Qué importante es que hoy lo estemos platicando Porque el, en general en el mundo de la maternidad ¿no? Sobre todo esto. Exacto y, y yo creo que nadie te lo dice Nadie te dice que tener un parto de tantas horas Puede generar un riesgo ya sí, de sufrimiento De sufrimiento O no, te, te lo
1: dicen Porque yo sé de, o sea Personas que ya el, 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 el ginecólogo les dice Es que ya Ah, y no, 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 o no sea, que hermano, dulce, estás, y el se armaron eso, a veces las dulas, este, cuando tú conocí, era de no, mi hija va a ser en a ser natural y le decían, es que ya llevas mucho tiempo, no, 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 y le dijeron, ya vamos a hacer cesárea y dijo, no, y pujó tan fuerte que se desgarró, claro, no. claro, no. claro,
2: claro, pero eso que te <muchas> Muchas veces nosotros como mamás pensamos porque estamos completamente influenciadas por todo lo externo y estás en un momento bien vulnerable de tu vida, claro. que no sabes eh, qué es lo mejor, qué no es lo mejor, entonces hay como mil corrientes y tú te enganchas con una, siempre te enganchas con una. Porque te identificas porque Exacto. A lo mejor, eh, Exacto. es lo que más te acomoda a tu sistema de creencias. Sin embargo, yo les digo que se acercan a los profesionales. Es decir, que su ginecólogo siempre le diga el A y el B. Todo, no todo es eh, de blanco y sea, mm -hmm. Todo tiene su. En
1: grises en la vida, enormes, enormes, eh, eh, es que a veces te dan
2: todo. Y, mm -hmm. y además, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de la existencia de tener un parto, y a lo mejor ya viene asociado con una condición, ¿no? Una pregnancia, ¿no? Que es cuando se le sube. Eh, eh,
0: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo $89. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ryobi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más. La vida de la madre y la del niño, ¿no? Claro, les decía, hay muchos factores que, que podemos hablar dos horas de... Sabes qué era de, de los factores de luego, pero yo lo que es nada más para anotar es de verdad? Eh, si ustedes tienen la sospecha de que algo anda mal, acérquense con profesionales, que hagan y exíjanles que hagan estudios que determinen que el niño escucha perfectamente, el bebé, o sea, el bebé, que ve, o sea, que está el tamice. Eso básico, pero además si ustedes ya, el niño ya se hizo el tamice, salió perfecto, pero ustedes detectan que ha hecho algo rápido. O sea, si... ¡A no lo mamá No sabes! Tú sabes, es Dices, este no trae un desarrollo como el de otro niño, ¿no? Y muchas veces las mamás lo detectan antes. Pero es un proceso de negación también. Entonces, si ustedes detectan algo extraño, un comportamiento que no es el acuerdo, acérquense a los profesionales, busquen información, entren a la página, nuestra página es Bajen la aplicación e informense. O sea, yo les tengo que decir que la mejor tema de atención es una madre, un padre, una abuela o o un tío mamados. Porque eso les va a abrir las puertas de temas de inclusión, de empatía, pero sobre todo de atención oportuna de una discapacidad. Oye, ¿qué te parece si te pedimos que para uno de nuestros blogs del jueves... Eh, nos regales, ¿no? Como todos estos, sí. estos tips. Y yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo una familia llega a PAC?
0: Okay.
2: El proceso es muy sencillo, entran en a nuestra página, ahí hay una parte de contacto que dice, tengo un bebé que necesita hacer diagnóstico, a lo mejor ni siquiera tiene ya el diagnóstico. Eso es, hace el diagnóstico de 0 a 4 años, todas las valoraciones y todos los diagnósticos son gratuitos en la parte. Les tengo que decir eso. Porque no hay pretextos para que no se acerca, ¿no? Entonces, eh, no hay pretextos de 0 a 4 años. Todo el diagnóstico nosotros lo hacemos totales, Y justo ahorita una charla de bueno.
1: Clau, a su bátono, porque muchos neurólogos dan el diagnóstico como tal a los cuatro años, a veces después o antes, solo dicen que es un trastorno,
2: trastorno general del desarrollo. desarrollo. Así es. Mire, eh, eso es un tema importantísimo lo que está diciendo Clau. En países como Australia, por ejemplo, eh, España, están diagnosticando desde los tres meses de ansia. Es decir, wow. si hay pruebas que te dicen si tu niño tiene una discapacidad, y en específico para parálisis cerebral que es decir, la más común en la infancia, hay pruebas que te pueden diagnosticar. Sin embargo, por norma, en México se puede diagnosticar después de los dos años. Y ahí ya perdimos momentos de la plasticidad cerebral que son importantísimos. Es decir, cuando un bebé nace, los primeros meses de vida son importantísimos, los primeros mil días son realmente relevantes porque ahí se están haciendo todas las conexiones neuronales que nos permiten aprender más rápido. Por ejemplo, un no, niño, por eso decimos que son, los niños son un espoquito, ¿no? Sí, sí. Son un espoquito ¿no? ah, que todo van a aprender. Bueno, todo van a aprender y esas conexiones se están dando a mil por hora. Entonces, en la medida, si hay un daño, el daño ya es irreversible, o sea, las neuronas pues no las podemos revivir, ¿no? Pero sí podemos hacer que haya eh, nuevas conexiones. A lo mejor un diagnóstico de un niño, que no tenemos casos en la parte de niños que tenían un diagnóstico de no poder eh, caminar, me bailo, salto, y hoy bailan, saltan, brincan y hacen esa. todo. Pero esto es gracias... A la atención oportuna, es decir, entre más rápido nos atiendan, tenemos un nene que acaba de llegar de 12 días de nacido. Y, y tú dirás, o sea, y mi diagnóstico tenía, claro que no, o pues sea, era un trastorno del desarrollo, pero como había tenido condiciones muy adversas a su nacimiento y había tenido condiciones, la mamá de, de embarazo de alto riesgo, el pediatra dijo, mira, este, está dificilísimo el caso, antes de hacer eléctrico de y todo, lleva la estimulación temprana y lo llevo a PAC y le estamos atendiendo ahí, ella. ¿no? Entonces tenemos eh, la facilidad de que se puedan acercar, en este momento tenemos espacio para decirle a 200 niños más, o sea que también sí, tenemos esa, hacemos un estudio socioeconómico respondiendo a tu pregunta, y teniendo de, de este estudio socioeconómico, se si una fuerte recuperación, para que los, las familias pueden eh, pagar si no tienen recursos les conseguimos un padrino. O sea, hay como muchas maneras de eh, que estos niños no se queden sin atención, ¿sale? Y eso es lo que ha perseguido APAC durante estas cinco décadas, que los niños eh, tengan esta atención independientemente de sus recursos económicos.
1: O sea, no tenemos excusa. Exactamente. Sí. En la parte de reciben sí. el nivel socioeconómico Así que, es que tengan. Y si no hay, aquí te ayudan. Entonces, de verdad, acérquense, como lo hemos dicho, en nutrición,
2: en cáncer, en todo. No hay nada como acercarse a profesionales y ahí Así es. Y entonces, cuando lleguen a la PAC, les van a recibir trabajo social, les piden toda la documentación, si vienen referenciados por algún médico o por el programa, ¿no? Este, y les, vamos a, <risa> <risa> les van a preguntar Ahí los vamos a recibir y eh, pasan por una serie de especialistas: médico general, médico en rehabilitación, neuropsicólogo, psicólogos, nutriólogos, estomatólogos, o sea, son una gama de especialistas que van a analizar las condiciones del niño y las condiciones de la familia también, porque hay, eh, hay que atender no solo al chiquito, ah, al joven o no al adulto, sino también a la familia. Es que Entonces, también, la, familia exacto. la familia entra a grupos de soporte, claro, nosotros los invitamos, porque esto también tiene que ser, porque hay algunos familiares que sí, evidentemente las condiciones, a lo mejor la mamá está trabajando o, 12 horas al día, ¿no? pero les pedimos que por lo menos asistan a las pláticas de, de sensibilización para que ellos puedan ir asumiendo esta condición de vida. ¿no? Una vez que ellos eh, ingresan, llevan toda su documentación y se les asigna un horario de trabajo y un programa individualizado. En este programa individualizado, los chicos pueden recibir a las 8 de la mañana hidroterapia, por ejemplo, les ayuda mucho, o sea, el, el contacto con el agua es maravilloso. Eh, y después eh, este terapia física o nutrición y demás, ¿no? el asunto es que APAC los, los atiende de manera integral Exacto. Es decir, en un solo lugar pueden encontrar respuestas a sus necesidades porque diariamente ofrecemos más de 80 servicios entonces de verdad eh, les, les abrimos la puerta de la institución y les repito, APAC fue creado por un grupo de madres de familia entonces sabemos lo que está, es, ustedes están pasando eh, acompañamos, acompañamos, ¿no? acompañamos a las familias en este transitar Y sobre todo les vamos a mostrar que no estamos solos O sea, que esta condición, esto que se está pasando En esta, esta lucha por la inclusión, por la empatía No está solo hay, hay muchas familias que hemos transitado por esto A lo largo de, de, de estas cinco décadas Y que tenemos experiencia en esto que a ti te está pasando. y que a lo mejor sientes que se te está cayendo el mundo, sientes que se te está rompiendo todo porque te acaban de dar diagnóstico, de verdad no estás solo. Y hay que ver lo que sí podemos lograr con ese diagnóstico. Olvídate de eso que te dijeron que no se iba a poder hacer y vamos a ver la, lo que lo sí que se puede El cómo sí, no el cómo no. Y dentro de esas posibilidades tenemos niños que pintan con la boca, que pintan con el pie, que... Crean cosas maravillosas, Tenemos a los que ya se hicieron. ¿no? Sí, voy a mostrarlo. voy a mostrarlo. Oh, oh, sí, Tenemos un taller de capacitación laboral donde hacen estas obretas que son increíbles. Ya las, las van a probar. Pero además, todo esto es lo que nosotros siempre luchamos por los derechos de las personas con, con discapacidad. Les decimos, de verdad, no nos tengan lástima. Nosotros necesitamos apoyo y ayuda para que ellos tengan la misma suerte. Pero ellos saben hacer estas calles, Ellos estudian y tienen excelentes calificaciones, pero además ellos eh, tienen los mismos sueños que tú. No, ya sabes que acabas de decir algo bien, bien importante. Hace poco me reencontré con una amiga de la universidad que quiero muchísimo y ella me platicaba como de muchos síntomas. Que de alarma que ella fue viendo en su hija Tomás grande y me dijo: Esta es como si yo todos los días hiciera un examen y lo reprobara. ¿no? Ya fui a todos los lugares que quieran, a todos los lugares que me han recomendado. Mira, por ejemplo, no sabía mi papá de, crear, o sea, de que hacen un diagnóstico general. ¿no? Y ella y me dice: No le han dado. No me han dado un diagnóstico de niña, pero algo pasa. algo tiene, no me han dado un diagnóstico, y ahorita se acaba de ir a Miami, a un lugar que se llama Therapix, exacto, Therapix, que ahí es donde ella encontró, como lo iba ella estaba hablando de un tema un poco más como de autismo, ¿no?, pero no le daban, y mi amigo me decía Tata, es que es horrible, ¿no?, que, que yo recuerdo todos los días un examen. ¿No? entonces como mamá también ya empiezas pues no solo a sufrir tú ya empiezas a sufrir tu familia y ya empiezas a sufrir tu matrimonio ¿no? porque no
1: te sientes porque no
2: sabes realmente qué es lo que está pasando entonces pues, mi flaca te mando un beso y pienso que estás muy bien sí, sí y sobre todo que es que la constante de, de estas respuestas, ¿no? porque al final aquí un diagnóstico tenemos gente que de verdad en el que no hemos visto pasar cada historia pero. ¿no? A los 25 años fueron cáncer. ¿Por qué? Porque iban de aquí para allá y decían, no, sé pues que es un problema psiquiátrico.
1: No, sé que el niño... Hijo, está escuchando voces de... No, ¿no? Y aquí... No, 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 no. Así nos tocó escuchar el día que fuimos al Timpacas, el día del autismo, eh, lo, lo dio un niño con las ASPRE y este decía, es que todo el mundo me decía que, o sea, todo el mundo le decía a mi mamá que yo era el y que, que no les pone atención y se enojaban. Y mis papás no supieron hasta ya avanzado,
2: avanzado que yo tenía una tema. Sí, y la verdad es que en el diagnóstico sí nos falta a, a, pues aprender mucho de, de buenas prácticas que o se están llevando a cabo alrededor del mundo, porque los diagnósticos tienen que, entre más oportunos, siempre más temprano sea, pues más fácil puedes atender a este, a este niño, a esta niña y, y se pueden generar habilidades, o sea, ver, lo que decimos, ok, ya tienes el diagnóstico y ahora eso para qué decirlo? No, te o sale se... para empezar a agarrar el camino y encaminarlo así, ¿no? Exacto, sí, sí. No, el, el diagnóstico es eso, es, el, es un punto de partida, no es la sentencia, eso sí queremos decir, diagnóstico no es el final, es el principio de un camino nuevo por explorar. Y en ese camino nuevo por explorar hay muchas cosas, hay muchas sorpresas. Y no se acaba La vida es maravillosa y la vida de las personas con discapacidad, cada momento aprendemos con ellos. Y de oh, ellos... Oh, ellos son... Sí. O sea, bien, más dan lecciones, de vida, lecciones de vida
1: impresionantes.
2: Sí, o sea... No, no debe ser fácil, ¿no? Vimos un TED Talk de una, de una chava. Y entonces ella, eh, pues también como que todo, estaba, ¿de qué estaba de mi hijo? ¿Te acuerdas? Del link que me mandaste, estaba buenísimo. Bueno, no importa, era una discapacidad, ¿no? Y entonces ella decía, española, ella. Decía. Toda la gente viene y te dice, ay, ah, viste que te están mandando un monstruito, ay, que Sí, claro, eso te da mucho ánimo, pero la realidad es que es dura y la tienes que afrontar con, así, agarrar todo, exacto, con el con los cuernos, ¿no? Y dice, pero... Pero eso no te quita el que vas valorando otras cosas, el que vas aprendiendo de ti y que estás aprendiendo de tu hijo y a ver la vida de una manera completamente diferente y a disfrutarla desde otros ojos, ¿sí, no? Y aprendes a disfrutar cada logro, cada palabra, cada, el, el, cada pasito, ¿no? Bueno, para nosotros, cada que un niño da así todo en APAC para nosotros es motivo de fiesta, de brujo, de nada que un niño da su, su primera palabra porque eso ha costado horas y horas y horas de terapia, horas de esfuerzo, horas de profesionales, pero además de padres, de hermanos, de familias mucho para APAC. Mucho Mucho amor. Oye,
1: y este, a ver, hablando de inclusión, ¿Cómo podemos, o sea, tú, a la, a, con la mano de paz, ¿cómo podemos como familia, como sociedad, ayudar a integrar y a que, justo lo que poníamos en la frase de ayer, a enseñarnos a dejar de ver una discapacidad? O sea, dejar de hablar de inclusión, sino de, de... Empatía, de amor, no, de, 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 convivencia. de convivencia. Entonces... ¿Cómo podemos ayudar a cambiar ese chip en la sociedad, y en familias. y en nuestras familias para que para que se hable más de esa inclusión en las escuelas, en las familias? O sea, ¿qué pasos nos dirías tú que podríamos hacer?
0: With lucky lands slots, you can get lucky just about anywhere.
1: familiares o
2: conocidos con alguna discapacidad? Primero, creo que ver a la persona. Ver a ese niño, a ese joven, o a ese adulto, sin centrarnos en el tema de la discapacidad. Es la decir, que, sin la etiqueta. la etiqueta. Sin eso. O sea, es Juanito, es Pedro, es Ana. Ellos, antes que tener la etiqueta, son personas como tú y tienen sueños, tienen anhelos, tienen miedos y tienen muchas ganas de salir adelante entonces pueden ser niños con unos sueños increíbles atrapados en, en un cuerpo cuyas piernas no responden nunca, ¿no? pero que intelectualmente tienen los mismos deseos de llegar a ser el abogado o el médico que su familia entonces primero veamos a esa persona veámoslo veamos a los ojos yo les digo, si está en una silla de rueda, saludémoslo. No, agáchate, agáchate y de, hola, ¿cómo estás? Soy Guadalupe, eh, hola Pedrito, ¿cómo está tu vida? Con la más, con la naturalidad que lo no haríamos con cualquier otra persona. Ese es lo principal. Ver a la persona que está ahí. No verás la silla de ruedas, no verás el bastón, no verás el, el, lo otro. Lo, no verás lo que.. Te, ¿cómo de verdad, veamos a, a los ojos de la persona que te gusta. Esa es la primera recomendación. La segunda es el trato de ser como cualquier. Solamente que tienes que preguntar por los apoyos que necesita. A lo mejor, si es una persona que eh, tiene debilidad visual, a lo mejor, si quiere leer esto, a lo mejor le puedes preguntar, oye, quieres que te, ¿quieres que te ayude a leer eso? o quieres que te ayude a cruzar la calle, siempre preguntar lo que el otro piensa. No es solo toma la silla de la rueda si a lo mejor nunca quería ir hacia allá y tú ya lo llevaste, ¿no? O sea, <risa> <risa> ah, pasa, pasa mucho, ¿no? Y hay hasta un. Este, unos chistes que no están eh, de, de, de ciegos, ¿no? Hacen, ¿no? Este, yo ya me cansé de que todos me lleven de un lado para otro, ¿no? O sea, pregunta si necesita ayuda. No <risa> es a de vista, pero realmente <risa> es eso. O sea, sí, pregunta, ¿no? Luego, como sociedad, es, y que lo decíamos al inicio de esta conversación, crear los ambientes, pensar en el otro pensar si sí, eh, en la calle hay, ah, vamos a observar ¿no? si, si, si tuviéramos nosotros una sierra o un bastón, si realmente los espacios son accesibles, y en detalles como no estacionarnos en un lugar reservado porque a lo mejor tú ves que no llega que no está la persona ahí pero, pero puede llegar en cualquier momento desde cosas tan sencillas sí, la educación. la educación ya, 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 se llama educación que
1: pasamos los papás así que si sí, nos pesamos no. nosotros Exacto. en todo este tema de inclusión nuestros hijos no lo van a ver como
2: un, un estado de convivencia así es. y la otra son acciones que bueno, <risa> sí, es así, y es ir viendo cómo, sí, también es, es otra cosa de, de empatía es ponerte en los zapatos del otro. si yo estuviera en el lugar de él ¿qué me gustaría que hiciera me gustaría que no me miraran, no me trataran por desconocimiento, que me segregaran en un salón de clases, me gustaría, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo te gustaría? Ponte los zapatos de los precios. tenemos de hecho un curso de capacitación muy interesante que, eh, para empresas, para familias, para gente que quiera acercarse al tema de la discapacidad y hacemos que les ponemos un reto el reto no se lo va a contar, pero les asignamos una discapacidad, entonces tú te vas a poner eh, tenis en los ojos y a ti te vamos a asignar una discapacidad nutriz y a eh, cualquier otra persona te hacemos un, una, asignamos una discapacidad y tienen que lograr algo, ese reto lo tienen que lograr en tiempo que no, empezamos a decir. digo, ya no les voy a seguir contando porque son no, que vamos cosas. a hacer porque lo vamos a ir pero
1: en realidad es, es una dinámica de ponerte en el lugar del otro y lo que yo, yo siempre te diría en esta es ¿cómo te gustaría que trataran a tus hijos si tuvieran una discapacidad? ¿cómo te gustaría? y no solo una discapacidad ¿cómo te gustaría que traten a tus hijos? No así trata a, la, a, los, a los, los demás hijos. discapacidad no son los hijos de alguien más que tienen las, los mismos sueños como nos dijiste, o sea, que son personas con un gran corazón y que merecen que los traten igual que como tú tras, tratas a tus hijos. Entonces, todo lo que quieres para tus hijos, y lo tienes ti. que querer para los
2: demás, porque eso es empatía. Y eso es, eso es realmente estar solidario con el otro. ¿no? Entonces... Esas, sí. esas, esas reglas están más chiquitas, pero que eh, de verdad lo tenemos que eh, decir porque la verdad nos falta una cultura de, de la inclusión y una cultura de la prevención, ¿no? este, pero es bien importante lo que les decía. Si mañana nos, tenemos un accidente, vamos a necesitar esas ramas. Si mañana tenemos u, una condición distinta a lo afortunados que somos el día de hoy, que estamos aquí, estamos platicando, vamos a necesitar de esos apoyos, ¿no? de, esa, de ese apoyo del de, de otro que debe de, de ayudar, como un compromiso social, de verdad. Y en ese sentido les quiero hacer una invitación, si ustedes quieren ayudar de la manera, hay muchas formas, el voluntariado es una de ellas, entran en a nuestra página, Vayan a contarle un cuento a los chavos. Este, eh, necesitamos en la muchas manos. La verdad es que tenemos diariamente a 500 niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Somos una organización también que, que vive de, de.. de.. <Credit app> los <Walking> nativos. <Tortilla> Pero ahora, para sus regalos de Navidad, por favor, comprenos la galleta. ¡No puedo mm -hmm. no hacen no, ellos! Por favor, por favor, tenemos diferentes modelos, por favor, llamen a sus empresas para que les eh, llevamos todo el servicio de Coffee break para los chavos que están en formación laboral, o sea, ¡ay, qué Les, van a, les van a no solo el café, las galletas, sino también unas empanadas riquísimas, y bueno, si también se portan súper solidarios está nuestra página de donativos en www.apac.mx o llámenos al 58 eh, 5588 6515 eh, ahí o síganos en nuestras redes en arropaapac.com de F en Twitter y en APAC y AP en Facebook también, para que por favor ahí hay muchas maneras de ayudar y de verdad, si eres un joven, si eres, eh, si eres una, una mujer empresaria, emprendedora, si eres una madre de familia, una abuelita, etcétera, tenemos un voluntariado para la tercera edad, entonces para que vayas ahí, cuentes, cuentos, de verdad, hay muchas maneras de ayudar. Tenemos ahora una campaña importante. Jesús, no ¿Tienen algo muy padre? exacto. Se llama los duendes de la Navidad. Conviértete en un superduende de la Navidad de los chavos de la Pac. Vamos a hacer una posada increíble el día 17 de diciembre y para eso necesitamos. Muchos duendes de buena voluntad, como tú que estás en tu casa, eh, ahí en nuestra, en nuestra página de Facebook tienes toda la información, pero necesitamos desde las piñatas para que todos, desde la silla rural, que es increíble, eh, hacemos como todo un ajuste para que desde la silla rural puedas darle a las piñatas, ¿no? Pero hacemos una convivencia muy importante y necesitamos muchos tuetes, entonces porfa conviértete en un duelo de la Navidad de los niños de Atac. ¿no? Oye, no, padre, qué padre, qué buena información, la verdad es que estaría padrísimo tener
1: este, esa visita, eh, la experiencia, yo también quiero decir a, a, acerca de la inclusión, de verdad hay muchísimas fundaciones, que ahorita se están dedicando a, a integrarlos a la vida laboral. Uh -huh. eh, eh, hoy va a estar con nosotros Sursum Corda, que es una fundación que los transporta, transporta a, a hombres porque ya son. Ya, ya son adultos. Que, este, que los, capaci los lleva a capacitaciones para integrarlos a la vida laboral y a tener una, una, este, una vida. Productiva, más, más productiva, productiva, más normal, ¿no? O sea, y que los, los recoge en sus casas si y los lleva al, al trabajo, por pues si no pueden. También en la WIC hay una carrera para ellos, para, este, para que aprendan a, a, a no depender de nadie más y que tengan su vida. Y este, de verdad, hay acérquense, 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 falta. Muchísima educación y información en México, porque a veces tenemos este estigma de a mí no me va a pasar.
2: No, no decir. es así. Y el a mí no me va a pasar de verdad que es, que es de las peores cosas que podemos pensar, ¿no? Porque eh, la verdad es que en este, en este día a día te vas dando cuenta de todas las experiencias y lo más cercano que tenemos es eh, una condición así, ¿por qué? porque puede ser por muchos factores. Les eh, decía, no estamos exentos, el día debe eh, tocarnos como dicen todo. Pero es la ruleta, es la ruleta de la que hablábamos, es la ruleta. Puede ser porque eh, tuvimos un accidente, pero porque nos caímos, pero por muchas condiciones que nos han enfrentado a todas estas barreras sociales que, que tenemos que ir derribando juntos para que pueda ser una persona incluida de manera regular a la vida cotidiana, porque eh, sí creemos que es, las personas con y somos unos ferientes defensores son sujetos de derecho, no de caridad, no de lástima, tienen que ser sujetos de las mismas oportunidades que los otros grupos en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, no estamos exentos, o sea, de verdad, yo reto a quien esté, que haya comprado el boletito de la suerte para que no le pase y nada en la sí, o sea, no, estamos vivos, y eso ya representa un riesgo, y eso representa este, esta ruleta de la que hemos hablado, pero también estamos vivos y tenemos la oportunidad de construir un mundo mejor. Ya o sea, que queremos, estamos vivos y estamos para ser solidarios y empáticos con el que en este momento no tiene una conexión favorable, ¿no? Entonces, yo digo, esta es una oportunidad, este es un espacio donde nos sentamos a platicarlo, pero además una, es una oportunidad para que reflexionemos y tomemos acción. Y hay muchas causas en las que pueden ayudar. Yo siempre digo, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu y ¿no? Tú, y tú decides, y, y repito, hagamos adultos, hagamos conciencia de todos los temas que vamos platicando para que de verdad ese chip de nuestros hijos vaya cambiando y entonces mm -hmm. podamos tener una mejor sociedad, una sociedad con más empatía, con más respeto y con más tolerancia. Y bueno, pues no lo vas a creer, pero ya somos ¡Oh, hijos... <risa>
1: Gracias, bueno, es sí, para nosotros es un honor que estés este aquí que hayas realidad. hablado de este tema con nosotros, que nos estés informando ahorita justo desde la mamá de mi amiga, dice gracias por la excelente exposición de inclusión, fomentan, sí. la con amor, conozcamos más sobre la discapacidad y respetemos su deseo. De acuerdo. Y solo nada más quería dar un dato
2: que me da Dani Arias, este, sí. que también en el autismo, Dani tiene un chiquito con autismo, hay más porcentaje en el hombre. Entonces, este, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a los que estuvieron preguntando, les vamos a mandar todos los datos, ya saben que los posteos. Y gracias a Mañana
1: a ti, que subamos el ponerles el link de aparte y todos sus contactos, todas sus redes ya también nos van a escribir todo acerca de la prevención y de los síntomas de alarma para que estemos pendientes, para que nos eduquemos más acerca del tema y ya saben, tú es para la realidad? así que estaré increíble,
2: increíble. estaré vete para
0: acá, ahí. No, no te has visto, te escuchas, no
2: Vamos y bien
0: la lejanía. Y Aquí.
2: Este, bueno chicos, muchas gracias a todos los que nos estuvieron gracias, viendo. Gracias. Y nos vemos el próximo martes.
1: También tenemos un tema bastante importante, bastante importante, que es de seguridad. A veces, de seguridad. a veces, a veces, este, no, es igual, creemos que a nosotros no nos va a pasar. Yo a mí no, no me pasó una vez estando en, en Estados Unidos, nos chocaron literalmente en un alto, una persona. No. Estamos lanzó para la camioneta y una misión muy bien agarrado Gracias a Dios, lo, alguien lo agarró. Pero de verdad, que la seguridad en el coche no es porque, es que en mi época no se usaban las sillas. Ahorita lo tenemos. Vamos a aprender de este tema con Britax. Así que no se vayan a perder de este. del próximo
0: live.
2: Les damos un beso enorme. Recuerden en redes sociales.
0: MadreTribuMX.
2: APAC.MX. Ya saben, MadreTribu.MX en Facebook e Instagram. Yo soy Tato. Yo soy Nina.
0: Yo soy Tito. Les
2: mandamos un beso enorme. Nos vemos el próximo martes.
0: Gracias.
1: Bye.